0: Economía hoy, con Gerardo Corrales. El tema es que, si te interpreto y sacan las fintech del SIMPE, que es el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, ahí sí que prácticamente es un golpe letal, porque el Banco Central, yes. específicamente que yo recuerde, mi amigo Carlos Melegatti, más bien había tenido la visión de incorporar las fintech dentro del sistema de pagos eh, para facilitar por decirlo así eh, que haya más opciones hacia los clientes de transferencias eh, interbancarias, de débitos automáticos créditos, etc. esto sí los pondría a ustedes en una desventaja absoluta competitiva
1: total y completamente y de hecho iría en contra de una de las recomendaciones de la OCDE que en el 2020 hizo eh, en su informe sobre Costa Rica tocó el tema y reconoce que el SIMPE es una una invención incluso envidiable para el resto del mundo porque nosotros tenemos un sistema nacional de pagos electrónicos eh, ágil, integradísimo, o sea, es, es parte de nuestra vida. Nosotros no sabemos lo que es no hacer una transferencia en tiempo real en Costa Rica, en, a diferencia de otros países donde eso no sucede, ¿verdad? Entonces, el SIMP es un producto envidiable y es mérito del Banco Central. Y en esa recomendación de, lo, de la OTE sí le dicen, déle más acceso a la fintech, porque como bien hemos eh, eh, apuntado en esta charla, la fintech promueve ¿verdad? Eh, la inclusión financiera, promueve mayor competencia, generan beneficios a los consumidores. Entonces, Pero no. la misma OTE nos dio esa recomendación de incluir a, las, a la fintech en el simple. Y si nos sacan, sí estamos poniendo en riesgo, digamos, empresas importantes. Porque aquí le puedo compartir, digamos, algunos datos de las siete que están asociadas a la asociación. Esos, esas siete generan más de 6000 mil empleos directos e indirectos, atienden más de 2 millones de clientes y están manejando más de mil millones de dólares en, en fondos del Sistema Financiero Nacional. Entonces, no, pero aparte, estamos... de eso,
0: aparte de eso, matas la innovación. O sea, aquí viene claro. el tema. ¿Qué, ¿Qué es lo primero? ¿El huevo o las gallinas? ¿Qué es lo primero? ¿La innovación o la regulación? Eh, sí. Bien, este vamos con tres puntos. ¿Hay más temas eh, regulatorios nuevos que les están
1: pidiendo? Por el momento, eso sería, digamos, en lo que nos están, o sea, en lo que nos estamos enfocando y si sí estamos. Pero hay, hay un tema,
0: José, hay un tema creo importante que le había escuchado a alguien eh, en cuanto a que supuestamente por las billeteras este eh, o los monederos. Hay sospechas de intermediación financiera. A mí me gustaría explicar bien ese punto. ¿Qué es la intermediación financiera? ¿Cómo se diferencia de la intermediación bursátil? Una es por cuenta uh -huh. del riesgo del intermediario, otra es por cuenta del riesgo de terceros. Pero tienen sí. que ir las dos partes juntas, captar para prestar. O sea, ampliarnos un poco. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en ese punto?
1: Bueno, esa es una discusión muy importante también que, que estamos teniendo con la SUGEF, donde... Por el momento no ha habido eh, sanciones, lo diría de esta forma, y no han tampoco dejado muchos criterios por escrito. Lo que sucede es, como les había explicado, que los monederos hacen administración o, o hoy se inscriben en el artículo 15D
0: porque hacen administración
1: de recursos de terceros.
0: Eso está definido en el mismo acuerdo 1118 y la administración de recursos de terceros es la
1: recepción de fondos de un tercero, valga la redundancia, con el fin de que esos recursos se administren, se custodien, giren o traspasen según instrucciones de ese tercero. Hasta ahí, todo bien, y esto es conocido también desde hace tiempo, no se había tenido un problema anteriormente con la interpretación de administración de recursos. Este año eh, también empezó la SUGEP, primero mandando una advertencia general Diciendo que no se puede hacer captación de recursos en Costa Rica y lo fundamentan en que ellos, eh, el artículo 156 les da a ellos la potestad de fiscalizar eso. Que en Costa Rica ninguna persona esté realizando intermediación financiera no autorizada o intermediación cambiada no autorizada o captación de recursos de tercero de forma no autorizada. La captación es uno de los elementos de la intermediación financiera. Como bien usted lo decía, la intermediación financiera es eso, recibir recursos del público de forma habitual para que por cuenta y riesgo propio yo los coloque en créditos o valores. Y entonces la captación tiene una connotación específica. Sí es la recepción de fondos, pero con el fin de apropiarme de ellos, porque los coloco por cuenta y riesgo propio, ¿verdad? Entonces, captación y administración de recursos son diferentes. Y yo creo que ahí no está la discusión, la discusión ha estado siempre en la recepción de fondos del público, porque la administración de recursos se pensó tradicionalmente para un fiduciario, para la gente de Escro, pero no se previó, evidentemente, en la ley que un monedero estuviera recibiendo fondos masivos, digamos, o fondos del, del público en general. Pero lo puede hacer, porque nada, digamos, en la ley ni en la normativa emitida por el CONACIF. Les impide estar custodiando sus fondos, les impide estar administrando sus fondos.
0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.